0: Die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein. Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Angebot machen. Klimaschutz macht man nicht durch schöne Worte. Der Stillstand der letzten Jahre, den können wir uns einfach nicht weiter leisten. Für mich ist wichtig, wenn man Fehler macht, daraus auch zu lernen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Letzter Parteiencheck vor der Bundestagswahl heute hier in den News Junkies. Ich bin Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion und wenn ihr uns in den vergangenen Tagen schon gehört habt, dann wisst ihr, wir beschäftigen uns noch einmal mit einer der Parteien, die am Sonntag zur Wahl stehen. Und das ist heute Bündnis 90 Die Grünen. Rot-Grünes Chaos, das war früher mal das Schreckgespenst. Lange her, die Grünen sind längst auch für die Union ein dankbarer Koalitionspartner. Ist auf Landesebene ja auch längst Realität. Noch im Frühjahr, da sah es so aus, als könnte das auch eine Option sein für den Bund. Monatelang sprach damals alles von Schwarz-Grün, dann sogar von Grün-Schwarz. Ein Bundeskanzler, Robert Habeck, der schien realistisch. Doch dann hieß die Kandidatin Annalena Baerbock.
0: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
1: Kommt einem ewig hervor. Der Höhenflug ist längst vorbei. Was lief da schief im Wahlkampf? Das will ich besprechen mit unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio Nina Amin. Hallo Nina. Hallo. Ja, Gewinner oder Verlierer, das ist ja auch ein kleines bisschen Interpretationssache. Also nicht so wie bei Trump, aber... Einerseits liegen die Grünen eben weit hinter den Umfragezahlen zurück, die sie noch im Frühjahr hatten. Im Mai waren es mal 26 Prozent. Andererseits das Ergebnis der letzten Bundestagswahl, das dürften sie deutlich übertreffen. Das waren nämlich nur 8,9 Prozent. Das vergisst man schnell. Was überwiegt denn jetzt eigentlich bei den Grünen, wenn sich diese Zahlen bestätigen sollten? Ist es eher die Freude über die Steigerung gegenüber der letzten Wahl oder eben hm, Leid wegen der verpassten Chancen?
2: Tja, du hast es eigentlich ganz gut auf den Fund gebracht. Es ist wirklich eine Frage des Standpunktes und ich bin sicher, so werden die Grünen das nach der Wahl auch darstellen. Weil wie gesagt, 2017 hatten sie nur knapp neun Prozent der Stimmen. Also alles, was jetzt 15, 16, 17 wäre, das wäre eine Verdoppelung, also sprich ein Erfolg. Aber die Zahlen sahen halt ganz anders aus. Da lagen die Grünen bei der Frage, welche Partei man wählen würde, am nächsten Sonntag wirklich schon mal bei 26 Prozent, vor der Union vor allem. Und das ist natürlich die Zahlenordnung, an denen sich die Grünen jetzt auch messen. Und da ist die Enttäuschung natürlich groß, dass die Werte so abgesackt sind. Der grünen chef Robert Habeck, der hat heute auch auf die Verluste angesprochen, nochmal gesagt, wir sind nicht da, das muss man einfach zugeben, wo wir hätten sein sollen. Und er sagte, wenn im Wahlkampf-Endspurt noch was hinzukomme, dann passe das schon, aber äh, na gut, also ne, er probiert das jetzt zu relativieren und auch die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die macht gar kein Geheimnis daraus, dass ihr das nicht passt und die Partei, die setzt jetzt wirklich ganz, ganz stark auf die noch unentschlossenen Wähler. Das sind ja fast ein Drittel äh, laut Umfragen, die immer noch nicht wissen, was oder wen sie wählen sollen und äh, ich bin sicher, das ist jetzt die Botschaft, das habe ich auch so beobachtet beim Parteitag der Grünen letzten Sonntag und auch auf Marktplätzen, wo ich die Grünen erlebt habe.
1: Hm. Du hast ja schon die Union erwähnt, die Grünen wollten ja eigentlich die Union herausfordern. Jetzt mhm. kämpfen sie gegen die FDP quasi um Platz drei. Ähm, was haben denn die Grünen so falsch gemacht? Also Annalena Baerbock, hast du schon erwähnt, die sagt selbst, sie ärgert sich über ihre Fehler.
0: das auch viel Gegenwind geben wird, das war uns von Anfang an klar. Aber natürlich sind dann auch äh, eigene
2: Dinge mit dazugekommen, über die man sich dann in solchen Momenten auch ärgert.
1: Ja, aber lag es nur an Annalena Baerbock?
2: Sicherlich nicht nur an Annalena Baerbock, aber sie ist natürlich jetzt die Hauptperson bei den Grünen und äh, meiner Meinung nach sind die Grünen wirklich zu unvorbereitet und auch teilweise zu unprofessionell in diese Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock hineingestolpert. Wir erinnern uns an die in Anführungsstrichen Krönung von ihr ähm, als Kanzlerkandidatin, das lief ja im Vergleich zur Union beispielsweise erstaunlich ruhig und geordnet ab, überhaupt keine öffentlichen Schlammschlachten mit Robert Habeck, ähm, ganz anders war das ja bei Armin Laschet und Markus Söder und ähm, in die in dieser Zeit hatten die Grünen halt auch wirklich ihren Höhenflug, lagen eben bei 26 oder sogar 28 Prozent, aber es waren dann halt wirklich alle Augen auch auf Annalena Baerbock gerichtet. Dann folgten die Pannen mit den Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf, die nachträglich dem Bundestag gemeldeten, Nebeneinkünfte, die Plagiatsvorwürfe, die wegen ihrem Buch im Raum standen und Baerbock hat eigentlich auf all das transparent reagiert, hat Fehler auch eingeräumt, hat sich zwar gegen Plagiatsvorwürfe immer vehement gewehrt, aber Fehler wie so ein unsauberer Lebenslauf im Netz, das hätte eine grüne Kanzlerkandidatin, das hätte ihr nicht passieren dürfen und ich finde auch, das spricht nicht besonders für das Team um sie herum, für die Professionalität. Also sowas hätte man einfach vorher wasserdicht machen müssen. Diese Negativschlagzeilen, die medial ja natürlich auch sehr, sehr hochgehangen wurden, die haben die Grünen und besonders die Kanzlerkandidatin wirklich ganz abrupt von ihrem Höhenflug runtergeholt. Und von da an hatte ich das Gefühl, hatte Annalena Baerbock es auch wirklich nicht leicht. Sie war ja auch während des Wahlkampfes am häufigsten wirklich Ziel von Fake News. Über keine andere Politikerin oder Politiker wurde laut einer Untersuchung der Organisation AWAS so gezielt Falschmeldungen verbreitet. Ja, und irgendwann, gegen Ende des Sommers, war dann meiner Meinung nach wirklich klar, Baerbock als junge Frau, das muss man auch mal so sagen, die nach dem Kanzleramt greift, die hatte einfach keine Chance mehr. Sie konnte inhaltlich noch so sattelfest und schlagfertig in Talkshows sein. Das fruchtete einfach nicht mehr. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal ein ARD-Triel Mitte September in Erinnerung rufen, da schnitt sie bei einer Blitzumfrage zwar im Nachhinein als die Sympathischste ab, aber äh, bei den Kompetenzen lag sie hinter Scholz und Laschet. Also damit konnte sie sich nicht mehr durchsetzen. Und ähm, ja, die Grünen und Baerbock nehmen äh, wirklich auch das Wort grüne Kanzlerin nicht mehr oft in den Mund. Ich muss aber sagen, Baerbock wirkt wirklich fast gelöst und ist sehr aktiv dabei und bereitet hm. sich aufs Mitregieren vor.
1: Und sind die Grünen eine von zwei Parteien, bei denen im Hintergrund so etwas wie ein Kandidat der Herzen sitzt? Du hast ihn schon erwähnt, Robert Habeck. Muss ich doch mal fragen, was glaubst du eigentlich, wenn der jetzt sieht, das läuft nicht so gut, zittert der mit oder freut er sich auch insgeheim ein bisschen, so nach dem Motto, die nächste Bundestagswahl kommt bestimmt?
2: Schwierige Frage. Also immer, wenn ich ihn erlebt habe bei Veranstaltungen, da steht er schon äh, sehr geschlossen hinter Annalena Baerbock. Er hat das ja auch äh, sehr offen gesagt, dass er eine Woche lang daran wirklich zu knapsen hatte an dieser Entscheidung, dass eben nicht er der Kanzlerkandidat sein wird, sondern Annalena Baerbock. Und dann hat er aber nach vorne geguckt und ähm, zumindest öffentlich merkt man da eigentlich nicht, dass er da irgendwie gegen Annalena Baerbock arbeitet. Da geben sie sich sehr geeint.
1: Schauen wir mal auf den Inhalt. Klima das durchzieht alles wie ein roter oder grüner Faden. Immer wieder die Rede von einer Klimaregierung klingt immer sonnig, aber was macht eine Klimaregierung eigentlich anders? Und
0: deswegen müssen wir jetzt, das ist mein Vorschlag mit Blick auf das Geld, 50 Milliarden jährlich in unsere Infrastruktur, Digitalisierung, aber vor allen Dingen Klimainfrastruktur investieren, das heißt Netze, das heißt Bahnausbau, das bedeutet Windkraftanlagen, zwei Prozent der Landesfläche wirklich aufzustellen, auf jedes neue Dach, eine Solaranlage bringen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es richtig, richtig teuer. Dann wird es unbezahlbar.
1: Also es soll investiert werden in Windkraft, in die Bahn, Solaranlagen. Hast du das Gefühl, die Grünen konnten erklären, was den großen Unterschied ausmacht? Oder ist Klimaregierung einfach, wenn die Grünen dabei sind in der Regierung?
2: Also sie haben es auf alle Fälle versucht. Sie haben ja auch versucht, sich ganz klar als die andere Partei darzustellen. Sie reden ja sehr, sehr viel von Aufbruch. Ich glaube, das ist das Wort, was ich am meisten aus dem Mund der Grünen, auch der Kanzlerkandidatin in den vergangenen Wochen gehört habe. Mhm. Aufbruch, kein weiter so. Das machen die Grünen deutlich. Sie werfen der Großen Koalition, besonders der Union, vor, die Weichenstellung für den Klimaschutz komplett verpennt zu haben und sagen halt, sie wollen mehr Tempo machen. Also gerade in dem o von Annalena Baerbock haben wir ja schon vieles gehört. Sie wollen den Kohleausstieg früher als derzeit geplant, nämlich bis spätestens 2030. Da setzen sie sich mit den Linken von den anderen Parteien Dateien ab und gehen da weiter. Und, äh, klar, aber sonst haben natürlich alle Klimaschutz auch als zentrales Wahlkampfthema, außer die AfD, die hat das nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke, die Grünen setzen ihre Punkte und damit ecken sie natürlich auch immer wieder an. Also es sind ja immer so diese Reizthemen, Verbotspartei ist ja auch immer so ein bisschen, steht immer so ein bisschen im Raum, beziehungsweise wird den Grünen vorgeworfen. Ähm, sie sagen ja ganz klar, sie wollen Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig machen. Sie sagen nicht, dass sie sie abschaffen wollen, aber dass sie sie überflüssig machen wollen durch den Ausbau der Bahn beispielsweise beispielsweise und auch äh, emissionsfreie Autos sollen ab 2030 nur noch neu zugelassen werden. Also sie sagen sehr deutlich, dass sie wollen, dass Deutschland auch eine Vorreiterrolle in diesen ganzen klimaneutralen Industrien einnimmt.
1: Also sie nicht nur weiter so, sie wollen auch was verändern. Die mhm. Grünen haben ja ein bisschen das Image einer Partei für Besserverdiener, die sich all diese Projekte auch leisten können. Ähnlich wie die FDP, aber eben Öko. Also wie gesagt, nur das Image. In den vergangenen Wochen, so bei den Fernsehtriellen, hatte man bei Annalena Baerbock den Eindruck, dass sie die soziale Frage stärker betont, etwa die Familienpolitik. Wollen die Grünen nicht mehr so kaltherzig rüberkommen? Also wenn schon Umbau, dann lieber ein bisschen abgefederter?
2: Also vieles von denen, ähm, auch diese sozialen Fragen etc., die findet man in dem Wahlprogramm der Grünen definitiv. Aber ich äh, habe das auch so gesehen, dass das in den letzten Wochen noch mal nach vorne gestellt wurde. Weil, du warst ja auch auf
1: dem Parteitag der Grünen jetzt. Genau, ne?
2: auf dem Parteitag zum Beispiel letzten Sonntag war das ganz klar im Fokus. Also schon, wenn man da reinkam in diesem Saal, man sah äh, ältere Leute, Kinder, man sah äh, alle möglichen Schichten, Pflegepersonal war groß Thema auch, die Situation der Pflegenden. Da hat sie auch klar Gemacht, Annalena Baerbock, dass sie keine Partei sein will oder keine Chefin einer Partei, wo es nur um Biofleisch geht und Elektroautos, was die meisten Leute sich nicht leisten können, mhm. sondern äh, sie wollen halt ganz speziell auch sozial Schwache fördern. Also ich sage mal ein Beispiel Elektroautos, da soll es ja eine Fördersumme geben für 6.000 Euro für ein Elektroauto, wenn man umsteigt und bei sozialen Schwachen wollen sie jetzt nochmal 3.000 Euro oben. Rauflegen. Also und sie setzen sich auch dafür ein, dass zum Beispiel dieser CO2-Preis, der ja beim Heizen jetzt anfällt, von den Vermietern und Vermieterinnen getragen werden soll, nicht von den Mietern und Mietern. Also da sind sie schon äh, so und ich denke mir, das ist natürlich auch Wahlkampftaktik klar. Sie wollen jetzt noch die Unentschlossenen Wähler holen und sie, ihr Klientel, das haben sie, das wird sie wählen, aber sie brauchen noch mehr und sie brauchen auch die Leute, die halt nicht normalerweise grün
1: wählen. Ja, viele von denen, auch aus dem bürgerlichen Lager, die sympathisieren mit den Grünen. Viele von denen sind ja aber auch vorsichtig. Man weiß ja nicht, was man am Ende kriegt. Doch Rot-Rot-Grün, also eine Regierung mit der Linkspartei, könnte natürlich viele bürgerlichere Wähler verschrecken. Also zum Beispiel Cem Özdemir, der sagt zwar, die Linke ist überfordert, hat grundlegende Probleme mit unserer Wirtschaftsordnung, mit der internationalen Ordnung. Aber wie ist das an der Parteibasis? Du warst ja gerade auf dem Parteitag der Grünen. Wie war da denn die Stimmung? Gibt es da unter den Mitgliedern auch Sympathien für Rot-Rot-Grün?
2: Das würde ich ganz klar bejahen. Also viele, mit denen ich gesprochen habe auf dem Parteitag, viele Grünen, die können sich das durchaus vorstellen. Ich habe jetzt auch mit vielen Berliner Grünen gesprochen, wo ja R2G schon regiert. Mhm. Aber auch es gibt auch eine aktuelle Online-Umfrage von CWay im Auftrag vom Spiegel. Und ähm, da ist das ganz klar. 70 Prozent der befragten Grünanhänger bewerteten dabei Rot-Rot-Grün als. Positiv. Und im Vergleich dazu mal Rot-Grün-Gelb, also die sogenannte Ampel, bewerteten 54 Prozent als positiv. Also deutlich weniger, obwohl das äh, die zuletzt von Baerbock und anderen äh, Spitzengrünen im Wahlkampf bevorzugte Koalition war.
1: Aber es geht ja noch bürgerlicher sozusagen. Mhm. Wären denn die Grünen irgendwie auch für eine Jamaika-Koalition zu gewinnen? Also eine Koalition mit CDU und FDP?
2: Sicherlich nicht die Wunschkoalition, aber meiner Meinung nach steht äh, bei den Grünen das Mitregieren an erster Stelle, also deswegen wäre sicherlich auch Schwarz-Grün-Gelb denkbar. Der FDP-Chef Christian Lindner hat ja heute auch nochmal für die sogenannte Jamaika-Koalition geworben, aus deren Sicht wäre Schwarz-Grün-Gelb einfacher als Rot-Grün-Gelb, klar. Ja, und von den Grünen hört man ja auch Stimmen, wie von Konstantin von Notz, der mit Verweis auf Schleswig-Holstein sagt, dort regiere man ja ganz gut in der Jamaika-Koalition. Also es gibt auch durchaus Grünbefürworter für Schwarz-Grün-Gelb. Da wird dann immer gesagt, mit so einer Koalition könnte man auch Brücken schlagen, eben zwischen diesen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die man damit vereinen könnte. Mhm. Aber damit diese Koalition zustande käme, da denke ich, wären noch ganz, ganz große Knackpunkte zu klären. Das wäre sicherlich nicht einfach. Stichwort Steuer- und Finanzpolitik. Die Grünen wollen Spitzenverdiener höher besteuern, das lehnt die FDP vehement ab. Und äh, um ihre Klimaziele zu finanzieren, wollen die Grünen auch die Schuldenbremse reformieren. Für Union und FDP steht das außer Frage. Und auch den Soli für Besserverdienende wollen FDP und Union abschaffen. Die Grünen wollen damit aber ihre Kindergrundsicherung finanzieren, ein, ein Herzensprojekt der Grünen. Also das wird schwierig werden.
1: Klingt aber auch ein bisschen so, als wollen die Grünen einfach immerhin nach 2005 endlich wieder an die Macht, oder?
2: Ja, das kann man sagen, das wollen sie. Und ähm, es ist ja auch so, äh, sie sagen halt auch, die Stimmung im Land steht auf Aufbruch. Das ist ihre Wahrnehmung und ähm, natürlich ist ihr Thema Klimaschutz auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele Wählerinnen und Wählerinnen im Moment. Und sie sagen das auch immer wieder, das hat auch Baerbock auf dem Parteitag gesagt oder gestern auf dieser Veranstaltung auf dem Marktplatz in Potsdam, dass es auch um Chancengerechtigkeit geht. Sie spricht da ganz gezielt auch von den 14 Millionen Kinder und Jugendlichen im Land, die halt nicht wählen können, aber die halt ihr ganzes Leben lang noch unter den Folgen des Klimawandels leiden müssen und für die halt jetzt auch dieser Umbau geschehen muss. Also das ist natürlich auch etwas, was die Grünen im Blick haben, der Blick auf Kinder, auf die nächste Generation und auch da wieder geht es darum, die Unentschlossenen, sozusagen die Omis, die eventuell nicht grün gewählt haben, zu holen, um ähm, auch deren Stimme zu bekommen, um an die Macht zu kommen.
1: Also es kann viel passieren. Ich würde sagen, taktisch wählen, das wird diesmal ganz schön schwierig. Nina Amin aus dem Hauptstadtstudio, allerbesten Dank. Und bevor ich dich ins Wahlwochenende verabschiede, auch an dich unsere kleine ja, Servicefrage. Die Grünen, die könnten für mich eine gute Wahl sein, wenn ich was bekommen möchte.
2: Wenn ich ganz schnell möchte, dass es Maßnahmen gibt, um den Klimawandel aufzuhalten und wenn man halt wirklich möchte, dass es einen Wechsel in der Regierung in Deutschland geben sollte.
1: Ob wir am Sonntag überhaupt schon wissen, wer uns in Zukunft regieren wird, das ist doch sehr ungewiss. Heißt, so eine spannende Bundestagswahl gab es lange nicht mehr. Sicher ist wohl nur eins, es wird irgendwann nach der Wahl einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin geben. Das war eine Woche mit dem news junkies Parteiencheck. Nächste Woche wieder ganz regulär, Montag bis Freitagnachmittag, die Inforadio News-Junkies. Dann mit Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Ein schönes Wochenende und, falls ihr es noch nicht getan habt, geht wählen.
0: News-Junkies, was du heute wissen musst.